0: 不是老干妈，
1: 我为
2: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。说到野外露营，可能许多潮爸辣妈都不以为然，甚至嗤之以鼻。但是在书店和博物馆里搭帐篷，各位见过吗？在孩子看来，书店和自家的卧室有怎样的区别呢？在家长看来，书店宿营可以给孩子带来怎样的文化交流？在博物馆里又会有怎样的奇妙之旅呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：书店里的小帐篷。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧，今天直播间为大家请来了小雪的妈妈，欢迎，大家好。在现在这个暑假的时候、嗯，就是我经常看一些国外的电影，他们特别流行到那个公园里面，嗯、去什么童子军啊、嗯、搭帐篷呀、啊，晚上呢、嗯、就是不住好好的酒店就对了。嗯、然后这个呢特别讨小朋友的
0: 喜欢
1: ，其实也讨大人的喜欢。你知道帐篷这个东西啊，看上去很神奇、很浪漫，<笑>尤其对于很多在求偶期间的青年男女来说，嗯、如果说能够在郊外，哪怕是风景不。是很优美的地方，但是能够支起一顶帐篷，看上去好像也是够有创意的。
2: 哎，你还真别说、啊，就是对于年轻人、嗯，他们想谈恋爱的阶段，嗯，呃，像暑假的时候，青海湖是特别美的，嗯，然后很多人呢就在那个茶卡盐湖边，哈，嗯，边看美丽的星空，边就是住在那个帐篷里、嗯，我觉得这事儿特浪漫。嗯、我就问已经去的朋友，嗯、他们告诉我一个字儿脏，两个字儿特脏。
1: 但是你能够把你的小环境，你的这个帐篷里的环境布置得很好。你
2: 说的这個。一种呢是什么呢？是自带帐篷，自带帐篷就是所有的这个寝具都是我自己带的对，对，就比较干净，比较放心。嗯、尤其是如果我带孩子去哈、嗯，就作为妈妈的、嗯，我就比较讲究嘛，是。我要把帐篷呢，要不然设在我的那个就是家周围的公园旁边，嗯、再不行呢，再不济我在家的客厅我都搭过帐篷
1: 。我见过最离谱的搭帐篷的方式是曾经在一部电影叫《爱情麻辣烫》里头，呃，徐帆和郭涛他们饰演一对。然后他俩吵架了，在一个家里头分居，徐帆就自己支了一顶帐篷在客厅里头，<笑>不愿意和郭涛在一起，所以那个帐篷在家里头支顶帐篷，在那个时候就觉得哇，好酷！嗯、那是一九九八年的事儿
2: 。那个搭起来以后，有一点什么感觉呢？就是这是我的地盘，我
1: 的独立王国。对啊，我自己搭了一个最离谱的帐篷呢，是我现在此刻八十多平米的录音棚，我曾经在这里头搭了一个帐篷。为什么？就是没事干。峰
3: 峰是不是？我<笑>们<不是><笑>小雪妈呢？我觉得呃，最原始的记忆当中，这个小帐篷是我在很小的时候，我们家沙发有三块那个垫子，嗯、我把它支在一起，好像是一个帐篷一样。因为那个时候是没有帐篷的概念的，啊啊、就把它垒在一起，像大石头一样。对,对对，搞个
1: 小窝。对
3: 对对、啊，我觉得就是好像特别喜欢一个小小的空间，嗯、那个特别有安全感、嗯。然后慢慢长大就会就觉得啊，出去玩然后带个帐篷特别有意思、嗯。但是好像那个时候也不是特别的流行。在。在我们的生活圈子里头，直到我的孩子长大，我就想一定要带他去搭一下帐篷，因为他自己就很喜欢在一个小的空间里。比如说，小的时候我们就看有很多微信里面的文章，就是小朋友可以通过纸盒来钻山洞啊之类的。小朋友特别喜欢那种从一个小隧道钻过去，或者有个小空间自己待在里面，把自己喜欢的东西带进去那种感觉。嗯，所以这次。暑假特别碰到一个好玩的机会，然后要去书店里面搭帐篷。哇哦，<笑>在
1: 书店里头搭帐篷。对
3: ，我们一起来有请
2: 一下这个故事的主角小雪，对对对欢迎欢迎欢迎。小雪，你知道吗？我觉得书店就是让人去买书的，顶多呢天特别热，我吹吹空调、嗯，然后在那里喝喝咖啡。我从来没有想过，有没有搞错，在里面搭什么帐篷啊？那里没有空间啊。有空
1: 间。你在哪里搭呢？在书上搭的吗？
2: 不是，你睡在哪里？中间有一块空地、啊。嗯嗯，除了你家的帐篷，还有其他小朋友多少顶帐篷
4: ？一共有九顶帐篷。那小朋友在里面干什么呢？嗯，把书拿进去看书吧，然后搭帐篷之前还要做游戏。
2: 现在就是家长，包括一些活动组织方，是非常有创意的，在这个书店里面搭帐篷。小雪跟你在自己的卧室里面去睡觉和看书，有什么不一样吗？
4: 书店的书好多，帐篷太小了，不像床那样宽
2: 。那你更喜欢哪一个感
1: 觉
4: ？如果搬一张床过去就
1: 好。哇、哦，就是、哦、你,你还要把床搬到书店去？<笑>就
2: 是你想有书店的那么多书，但是呢，你想要一个更大的床
1: ，是不是？对。哇、嗯、哦、wow ，你看这次小雪已经把帐篷带到书店去了。小雪妈妈，你们把这个帐篷带到书店去，搭了多长时间呢？
3: 是这样，他那个帐篷不是我们带的，是组织方统一发放的，然、嗯、后都一样他先教。他先教我们怎么搭，然后自己搭。嗯，他会教小朋友，就是把它展开，嗯，呃，先做了一个示范，嗯、然后我跟他就他我们俩一起合作把那个帐篷搭好。的。嗯，因为它是有一节一节的可以抽出来再撑上的那种，嗯、然后我撑的时候就是。就是好像那个效率还比较低，但是我女儿她就教我说妈妈这样会更快一点哦，她反而当你的老师啊，对对对，你有没有觉得妈妈嗯,嗯这
2: 个不是很聪明？<笑><笑>其他爸爸妈妈表现的怎么样？
4: 你看。
2: 没注
3: 意，嗯，就你们在专注自己的那个。有一个
4: 人，他是老师先搭好的例子给他
3: 了。嗯嗯,嗯，我们就是是有一个这个组织方的人，他是有一个老师呢，就是做了一个示范，呃，搭好了就送给了一个其中家那个宝宝特别小的。我们呢就是跟着后面学着去搭的，嗯。然后撑起来的过程，呃，其实也蛮简单的。嗯。然后那他的动手的这个时间更长一点。我记得有一个呃细节特别好玩，就是呃帐篷上面是空的，就是说如果你搭在野外。可以看到星星的，但是你当时在那个书店里的、嗯，它是有空调，会比较冷、嗯。然后他们就建议说，把那个封起来、哦，上面有一个盖子啊、哦，有一个布盖，像一个窗户一样。对对对，嗯、布盖给盖它扣在上面。嗯嗯，这个操作起来比较简单，只要勾上就行了。哦、啊，睡一夜
4: ，睡
1: 一夜，对不对？嗯、有一
3: 个有一个阿
4: 姨说，我一晚上都没有睡。哦，为什么他会被什么东西吵到吗？因为他觉得太太冷了。<笑>其实你们所在
1: 的那个书店本身就是二十四小时营业的书店啊。
3: 对，因为这个事情好像被中央电台都报道过，嗯、全国非常流行。他这个创意特别好，就是新华书店的一个活动。嗯，呃，我觉得那个活动我们当时觉得是很有趣，就因为你从来没有在嗯、呃、一个人来人往那么多人的地方，然后在夜里面可以住在那里、哎，会不会不
1: 好意思啊？如果换成我的话，嗯、你虽然你是有一个。帐篷哈之隔，你看不见外面，嗯嗯嗯、外面看不见你、嗯。可是从物理的空间上讲，你们毕竟是挨着的，对都是陌生的。因为真的会有陌生的
3: 其他的人
1: 来逛书店
2: 的，会看到你穿着睡衣的样
3: 子。哦、呃，他是在九点之前就把客人清场了。嗯，那九点之后呢？就是、就留下你来
1: 你们这些。对，可是那些是九户家庭啊
3: 。<笑>对，九户、啊。呃，有一个爸爸带儿子，其他这全是妈妈。嗯，嗯爸爸都去
4: 干什么了
3: ？爸爸都去哪儿了？<笑>嗯、爸爸
4: 都去玩了，爸、嗯、爸都去玩什么呢？看
3: 手机啊，看电视。呃，那天这个活动办的还蛮有趣的。小水，你还记得第一个活动是什么吗
1: ？睡觉呗，呃、看谁先打呼噜、呃，不是吗、嗯？是什么呀？
3: 介绍自己，就大家相互认识。然后呢，介绍完
4: 了以后，然后我们参观，把整栋楼参观完，我们就去玩卸妆书，自己做
3: 卸妆书。嗯，那个卸妆书是要拿针。把那个宣纸和加封面的纸、嗯、要订在一起的。那
1: 也就是说，其实你们看上去牛市的书店里都住一晚上，但好像是也是有别的活动的，对,对,对，参观整个书店的。对,对,
3: 对我想呢，就
2: 是孩子喜欢帐篷，这个家长啊从小都能观察得到。但为什么要让小雪去参加这个活动？你可能有你本来的一个。就是想法设计在
3: 里面，嗯、是就是有一点为了让他体会到什么。第一，就是没有那么长的时间去很远的地方去旅行，但是我觉得就是在家门口的活动也会比较丰富，因为毕竟从来没有在书店里面住过这个
1: 体验的、嗯嗯嗯。没几个人在书店住过
3: 。<笑>对对对。第二，我觉得，嗯，在书的这样一个氛围里面去住，对书的感觉肯定还是会有一些奇妙的体验。嗯。嗯嗯嗯还有就是他当时安排还有一个活动。就早上起来就可以去读书，这个因为我们早上起来一般我们赶着上班了、嗯、或者上学的时候，他要赶着洗脸刷牙赶紧出门，早饭最好还能能吃上、嗯，这个时间上安排上有点紧，但是那一天，呃，我们在这个书店的时候。早上起来就可以读到书，随手一拿就是一本书。嗯、所以
1: 说一句话，就是在书堆里头睡着，嗯、又在书堆里头醒来，对这种好幸福的感觉，嗯、小雪非
3: 常好。妈妈刚才把它形容
2: 的特别好，我们都很羡慕，在书堆当中睡着，醒来又可以有好多好看的书，那种感觉棒了棒
4: ？挺棒的。但是有的地方不好玩
1: 、嗯，哪里还有不好玩的地方啊
4: ？比如说早上起来就必须要读书。哦，<笑>看
1: 了没有？孩子早上醒来之后，未必是我们家长所想象。的。我想
4: 给他营造那个环境。哦、而且早上还必须要六点多起来，给你定时间。哎
1: ，你觉得早上如果你一睁眼就有个汉堡包放在你面前，应该是特别幸福的事情吧？
4: 更想吃，但
2: 是早上起来之后，<笑>爸爸妈妈和老师要求你们读的是什么书？还记得吗？老师要求我们读《三字经》嗯。哦，所以你觉得那个又看不懂，很无聊，是吗？都读过了，都读过了。嗯，那如果换成一个你自己随便从书店里挑，你会高兴一点吗？会。
1: 我觉得这一点，下次如果书店在办活动的话，就可以把这个小雪的这个建议容纳进去哈。
2: 可是作为活动的主办方，他想要的是给家长营造出早晨读古文的这种感觉。<笑>就我们作为家长都知道，有的时候<笑>活动组织他想要的那个效果，跟孩子们发自内心的那个感觉是不一样的。那、嗯嗯
4: 、边还有特别好玩的一种书，好小，就是口袋书，就特别特别的小，放在口袋里。好多人就说我要红的，我要红的。然后呢，他妈妈就讲。不管红不红，只要好看，然后他们就非要要红的。我们今天呢，刚刚打开广播的朋友会说什么？就是你们的
2: 帐篷都已经搭到书店里面了、嗯。其实现在哦，在北上广不同的城市，包括我们的合肥，都有很多不一样的夜宿活动。我们稍微进一段广告，回来之后跟大家接着聊
1: 。待会儿见。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。潮爸辣妈播出时间。
1: 育儿专家，请中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代
2: 表本台立场，特此声明
0: 。说到野外露营，可能许多潮爸辣妈都不以为然，甚至嗤之以鼻。但是在书店和博物馆里搭帐篷，各位见过吗？在孩子看来，书店和自家的卧室有怎样的区别呢？在家长看来，书店宿营可以给孩子带来怎样的文化交流？在博物馆里又会有怎样的奇妙之旅呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：书店里的小帐篷。
2: 休息一下，欢迎回来。今天呢，我们想在节目当中啊，呃，丰富一下这个暑假的尾巴，嗯、就是把小朋友最喜欢的帐篷搭到。不一样的地方。刚才
1: 我们在节目的上半部分了解到了，小雪妈妈带着小雪到书店里头去过了一个特别难忘的一个夜晚、嗯。本身啊，孩子对于帐篷就感到特别的新奇，尤其是又在一个特别特殊的场合用帐篷睡了一夜
2: 。是，我想、嗯、小朋友喜欢帐篷，是不是你们想象的当中，帐篷就是一个小一点的房子？是吗？你们站起来刚好就有那个帐篷那么高，是不是？可是我们现在这个房子，你看屋顶很高。它这是大人的房子，这是大人的家，跟你们好像没有什么关系。但是小帐篷就是你们的，那小人国里面的房子都是那个样子的。
4: 那杨明就可以
2: ，可以杨明就可以碰到这个。所以从所以姚明是住了帐篷的。所以<笑>从心里面上来讲的话，那,那,那、那个安全感就是由此而来。你要
1: 说到这个安全感，我们又回想起小的时候，那个时候好像家里头不可能说会有帐篷这个东西、嗯。但是有一点，小朋友就有小朋友的玩处。那个时候我们的床都不是那种什么席梦思床之类的。对、嗯，都有会有床。床肚，对，我们就很喜欢钻床度。嗯嗯，然后有些小女孩更是把床度下面塞满了各种娃娃娃娃家，会把那个妈妈的毛巾或者浴巾搭在那儿当做门，然后你要找她的时候，你还得敲门，把那个帘子斜开 ，knock knock。悄悄你在不在？小朋友很喜欢这种感觉的。哎，我想问
2: 问开心跟小雪，你们有没有在自己家的床肚底下去探险过
3: ？没有，从来没有。这是什么呢？哦，原来现在的床的设计已经没有床肚了，<笑>是吗？我<笑>们家还有，还有是吗？只是我们平时会讲这是床底下，嗯，会。嗯、其实在我印象当中，在床底下玩过，嗯，比如捉迷藏的时候，嗯、他们特别喜欢藏在床底下。哎，你
1: 小时候有没有在床底下发掘过新的这个、这个、这个社会啊
3: ？啊，有有有，啊、肯定会喜欢在床底。底下，比如说找东西啊，嗯、或者塞点东西带过去，然后说：“哎，这是我的家，你们过来玩啊！”嗯、或者这是我们的山洞啊，嗯、然后我起来探险、啊。我喜欢
4: 我喜欢进爷爷奶奶的床底下，然后呢？那样那爷爷奶奶就找不到
1: 了、啊。我还喜欢去我爷爷奶奶家，他们家有个大衣柜，嗯，我会每次都会藏在那个大衣柜里头，<笑>那就是我的一番天地。嗯，所以孩子很喜欢这种小的密闭的空间。嗯嗯你还记得那部电影《纳尼亚传奇》吗？嗯哼。第一步就是他们通过那个大衣柜，然后到找到了一个新的世界哈。其实你想想，真的
2: 是小孩子喜欢封闭空间、嗯，大人也是的。对啊，大人也会觉得就是那个心理空间的话，嗯，地方越小你会有安全感。我
1: 们不说了吗？我们曾经的节目就说，现在好多的都市人好像回到家之前都会在自己的车子里头待一会，不会愿意出来，因为那是我们的一个密闭的安全屋，对不对？嗯
4: 、我每次只要一跑到跑到爷爷奶奶的床肚底下的时候，爷爷奶奶就会说太脏了，你快出来。对，但你觉得那脏吗？你嫌弃那个脏吗？不嫌弃。是的，我只是觉得那好玩的。但我就是老是撞到床。撞到床。对<笑><笑>我
2: 们小时候也是带着满头包跟满身的那个脏就爬出来了，嗯、然后爷爷奶奶还得感谢我帮他擦了地，嗯、就是孩子自己悄悄的。藏在床底下和去碰那个门窗和纱窗，嗯、弄得满脸满鼻子的灰和满衣服的灰，他们自己是发现不了的。然后他们还会就是撒谎说我没有钻到床底下、啊，嗯、没有去碰那个纱窗啊。其、嗯、实、就是、那个衣服跟那个脸已经出卖了
1: 自己。其实作为潮爸辣妈们，我们应该。要适当的给孩子这样的一种空间和他们对这个空间的认同，嗯，我们要尊重他们，因为其实如果永远让他们活在我们的眼皮底下的话。他会觉得他失去了某一种自由，或者是某一种神秘、嗯，所以孩子们喜欢躲猫猫嘛
2: ？呃，我想刚才小雪妈妈说带小雪去参加书店的那个夜宿活动，你第一个初衷就是让他有一个不一样的经历，嗯，呃，你是不是能在这个书香当中爱上学习？嗯、这个咱们是后话，嗯、对不对？呃，我也有这种感觉，就是我前一段时间带儿子参加了一个夜宿恐龙博物馆的活
1: 动。哦，你们真的是搞了一个博物馆奇妙夜是吧？对
2: 、啊，就是在那个恐龙的骨架底下睡觉。啊那好很错、哦，对不对？很吓人哦！你说的没错、啊，很吓人，就是
1: 白骨凌凌的。这个难道你家小宝不觉得很……呃，其实，
2: 在一开始的时候，孩子是有一点点抵触的，他觉得那个恐龙可能会复活
1: 。我也会觉得。<笑><笑>对,对对对，电影里就是说电影里就放的。他没有看过那个电影、啊，他
2: 单纯的觉得那个恐龙骨架很大，啊、他他毕竟是一个动物的骨架，他觉得可能会复活、嗯。后来怎么办呢？我就为了鼓励他，我跟他说，那我们在家呃想一想，带什么机关枪。万一他复活的话，我们想好我们要从左边打还是右边打，就各种鼓励他。所以他的行军小包里面真的背了一把枪，在过安检的时候，<笑>工作人员仔细半天看了半天，我跟他会心一笑，我说你看到了一把枪对吗？<笑>然后那个工作人员可能也是一位父亲，我就说孩子他怕，所以我带了一把玩具枪，你懂的。他说我明白。后来那个工作人员还蹲下来告诉他说，小朋友那个是假的，你这个枪可能还用不到。然后孩子一下就真的吗？等到他真的跟所有的小朋友玩开了之后、嗯，他会发现这个东西根本就不会动。嗯，呃，我玩了一趟之后，跟小雪妈妈有一个想法是：第一，让他有一个不一样的体验、嗯；第二是什么呢？我并不是让他真的学会恐龙是在多少年前的一个动物，然后因为火星撞地球他怎么了就就怎么了、嗯、这些知识，他日后看十万个为什么会知道很多。嗯、我想让他学会的是一个礼貌和规矩。嗯，这个是我日后才发现的
1: 。哇，你好浪费啊。在博物馆里头，只是为了让他学一个礼貌和规矩但是因为他是
2: 最小的宝宝、啊，大一点的宝宝很多是跟着工作人员学习了很多白垩纪的东西、嗯，什么恐龙当时有多少种分类，什么、嗯、对于我们家的孩子他完全学不会。可是有一个细节是什么呢？刚才小雪也说，他早上很早的时候他就醒了，对不对？可是我相信他那时候还是想睡觉的，他还是想去吃早餐的。可是这些东西的规矩是谁来定的？是活动组织方。是爸爸妈妈给不了你这个意见的。当时我也有一种感觉是，第二天的一早，大一点的孩子他很兴奋，他已经醒了，嗯、醒了之后满场跑。可是你不知道，这是一个相对比较安静的场所，嗯、还有其他的叔叔阿姨和孩子在睡觉。对，没有醒。你即便醒了，你感兴趣，你也应该安静的说话。然后我那个时候就跟小宝说，这个时候不要大声说话。嗯你收拾自己的行李，你很高兴，你去上卫生间，声音都小小的、轻轻的。这是我对于一个小宝宝那一次的行程，我想告诉他的、嗯。等到他大了，可能像小雪这么大了，他自然会对那个骨头是怎么来的、化石到底是什么东西感兴趣。所以，就是每一个不同的活动。家长的那个出发点是不一样
1: 的。如果是我的话，我反倒想建议那个工作人员不要先给孩子说那个恐龙的骨架，它不会变成恐龙。我觉得应该让孩子要有一种充分的想象力，他应该去想象一下，当我们下班之后离开了博物馆。那些博物馆橱窗里的动物，他们在干嘛？嗯，让他们去想象。那今天晚上我们去探宝好不好、嗯？我们就去看看他们怎么样，有没有变化？
2: 是，其实除了像夜宿书店呐、啊，嗯，还有博物馆、奇妙夜、啊，还有一种叫做
3: 海洋馆。对我有一个朋友，前段时间参加了这个活动回来，当然肯定也会有不同的收获，但他最大的收获说昨天晚上冻感冒
0: 。哈<笑><笑>海
3: 洋馆是特别特别的冷，嗯，去的时候一定要带上厚被子才行。嗯，其实像海洋
2: 馆这样子本身。选属阴凉潮湿的地方的话呢，完全没有搭帐篷经验的家长，真的是要多带一点，比如空调被或者是睡袋备好备齐、嗯嗯。嗯，但那个感觉又是。不太一样。当然，比如说像现在在中国很火的长隆，那个珠海那边，它不是因为一个大的那个海洋的事件嘛，是有专门预定可以在那儿过夜的,夜宿,的夜宿，但是你要从它的官网去预定，嗯、很多人不知道，嗯、去了那儿之后才发现为什么我没有这个机会，你没有提前去了解人家官方网站的各种活动，你就抢不到这个机
1: 会。嗯、你看现在我们多会玩啊！当我们这种呃想象力足够丰富的时候，你会发现，其实我们带孩子进行亲子活动的地方真的是很多。那作为我们这些爸爸妈妈，我们要足够的耐心地去发现这些好玩的东西和地方，对不对？嗯
3: ，我也觉得就是不一定要去特别远的地方，也不一定要去多高大上的地方，也不用刻意去要什么爬山涉水，要辛苦，但是一定要有趣，因为。当你参加一个活动特别有趣的时候，你会觉得特别开心，这种经历就会留在心里。嗯、是我们回到
2: 帐篷本身，就是一个它发明出来让别人在户外搭起的临时小房子。嗯、所以，如果当帐篷回到户外的公园的时候，你会发现孩子围绕那个帐篷，然后有一个野餐的垫子跑开，那是就是我们心里面想象的幸福生活最漂亮的一个画面。
1: 是因为生活习惯的不同嘛？就我们的国人其实。这种携家带口带着帐篷去户外、去野外搭帐篷的几率还不是很大。我们可以看看国外，尤其是美国人，呃，因为美国有很多的国家森林公园，嗯，所以作为美国人来说，他们会经常。利用假期，一家人开着 SUV， 带着帐篷会去森林公园里头去搭帐篷，那真的是野外哦，因为森林公园里头其实人迹罕至。呃，他们用这种行为告诉给孩子，我们和这个大自然之间的距离是多少，然后也告诉孩子我们如何要珍爱这些大自然。你知道中
2: 国家长在意的是什么？是到野外我带你玩一天可以，可是晚上一定要回来，因为有蚊子，然后不能洗澡，孩子一身脏，然后很狼狈。是是。所以我们曾经带着帐篷到巢湖边玩了一天之后。后就是本来是跟孩子许诺说要在那儿过一夜。嗯然后不是我嫌弃啊、哦，是孩子他爸说：“哎呀，这孩子已经疯了一天，你看身上那个汗，那个脖颈上面的脏，算了算了，今天不在这样过夜了，回家吧。”就脏一
1: 天又何妨？
2: 对，但是你知道、啊、那种城里面人的那种讲究、啊、然后孩子就非常郁闷说：“啊，这就回家了，我还没看星星呢、啊。嗯”其实
1: 呃，这如同孩子那个时候已经完全不在乎什么多脏啊、多累啊，他只在乎的是我今天过了一个特别奇妙很难忘的一夜啊。嗯嗯、通过今天的这。这期节目，我们终于知道，其实幸福和特殊的经历来的也是蛮简单的，只要你学会了去细心的发现，去能够跟孩子做好一个约定，就是我们在外面可以支起一顶帐篷，可以支起我们自己刚刚临时搭建的这个小屋子。
2: 所以在今天节目做完之后，迪卡侬的帐篷会卖得更好，是吗？<笑>我
1: 想可能是。谢谢大
0: 家，我们下期见。